0: De media zijn allemaal links, journalisten zijn allemaal links. In 2008 zei Henk Hagort al, de grote baas van de NPO, dat alle actualiteitenrubrieken drie keer de volks kan zijn. En uit een onderzoek in 2010 bleek, gedaan door Alexander Pleiter, onze oude mediadokter, dat journalisten allemaal overwegend links zijn. 2009 werd het jaar van de nieuwe initiatieven die een tegenwicht moesten bieden tegen al die linkse rakkers in de media. Geen stijl kreeg het voor elkaar om poon te starten. De Telegraaf zat natuurlijk achter WNL. De website Jaap als reactie op het linkse Joop van de Varen kwam online en kennen we nu als TPO. En de Nederlandse Breitbart begon ook in 2009 en kennen we nu onder de dagelijkse standaard.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Vandaag gaan we het hebben over rechtse media rechtse journalistiek. Wat is dat eigenlijk? En is er iets veranderd sinds 2008 toen Henk Haaghoort dat zei? Ik doe dat met Nico Kussendrager... Verantwoordelijk voor de opleiding van, kunnen we toch wel zeggen, honderden journalisten in Nederland. Als docent op de School voor Journalistiek in Utrecht. Maar ook auteur van het basisboek Journalistiek. En met mijn mede-mediadokter Linda Duits. En voor deze aflevering, belangrijk om te noemen, mede-oprichter van de Jaap. Nico, journalistiek zou toch iets objectief moeten zijn? Hoe kunnen we dan spreken van linkse of rechtse journalistiek?
2: Nou, om te beginnen is het begrip objectief een heel lastig uh, begrip, denk ik. Maar als je kijkt naar linkse en, en rechtse journalistiek, uh, ja, dat uh, blijkt misschien uit uh, onderwerpkeuze, uh, onderwerpse nieuwsselectie, uh, bronnenkeuze, de manier waarop je een onderwerp uh, benadert. Aan de andere kant uh, denk ik dat het steeds lastiger wordt om een onderscheid te maken tussen uh, links en rechts. Dat is in de politiek al heel lastig. Polit partijen die vroeger links heten, heten nu rechts en uh, omgekeerd. Volgens mij kun je veel beter het onderscheid maken tussen uh, goede en slechte journalistiek. En is de vraag veel interessanter als we het nu over journalistiek hebben: waar, moet de, waar gaat het met de journalistiek naartoe of waar moet het met de journalistiek naartoe, gezien die hele discussie die jij net noemt van het is alleen maar eenheidshorst?
0: Links en rechts is misschien een moeilijk onhoudbare tegenstelling, maar we hebben toch een lange traditie van progressieve journalistiek. Hebben we nu een soort tegenbeweging van meer conservatieve krachten die opkomen voor, voor Nederland, bijvoorbeeld?
1: Ik moet eerst wat recht zetten. De Jaap uh, is niet opgericht als rechtse site, weliswaar als tegenhanger uh, van Joop. Maar Joop wilde heel duidelijk voor één politieke kleur zijn. En de Jaap wilde dus zich openstellen voor alle politieke kleuren. Het is interessant dat iedereen weet wat je bedoelt met links en rechts. En iedereen kan ook allerlei media of mensen indelen op zo'n links en rechts Terwijl tegelijkertijd zeggen we inderdaad in de politieke dat dat begrip lang uh, uh, achterhaald is. Ik denk dat um, het vooral te maken heeft met bepaalde personen die met links en rechts geassocieerd worden. Uh, of links of rechts geassocieerd worden... Uh, en dat die personen heel belangrijk zijn geworden uh, voor media. Dus als je gaat kijken van nou, waarom is WNL nou precies rechts... Nou, dan zitten daar veel rechtse commentatoren. Terwijl, ik denk, als je gaat kijken naar hoe het nieuws gebracht wordt... Uh, dat, er, dat er niet zo... als het puur gaat om sec-verslaggeving... van zoveel aanslagen bij een bomaanslag of zo... dat er niet zoveel verschil zit. Maar wat heel erg kenmerkend is voor journalistiek deze dagen... is dat er vervolgens iemand commentaar komt geven... Waar ligt het aan? Wat is de oorzakenschuld? Blablabla. Bla. En dan zie je dat daar een verschil is tussen mensen die als links gezien worden. Leo Lucassen, hoogleraar migratie. Of als rechts gezien worden Frits Hoefnagel, voormalig VVD'er.
0: Ico, toen Henk Haaghoort in 2008 zei dat de media zo links waren... Uh, waren de media eigenlijk daarvoor altijd al links... Hebben we wel rechtse media gehad?
2: We hebben rechtse media gehad. Sterker nog, we hebben steeds meer rechtse media. Als je kijkt naar het omroepenbestel, TROS en Avro, twee grote omroepen, zou ik niet links durven noemen. Elsevier lijkt me geen linksweekblad. De Telegraaf is geen linkse krant en het AD wordt een steeds rechtse krant. Dus het hele verhaal over gebrek aan een rechtsgeluid in Nederland, ik heb daar nooit iets van begrepen. Wat oh, dus steeds... in de journalistiek belangrijker wordt is dat... De hele discussie die op het ogenblik speelt, het hele maatschappelijke debat in, in Nederland, wat steeds intensiever wordt, of het gaat over milieu, over integratie, over islam, noem het hele verhaal maar op, daar moeten journalisten een rol in spelen, door het geven van duidelijke, betrouwbare, verantwoorde informatie. Dat is de toekomst van, van de journalistiek. We weten allemaal dat er steeds meer nepnieuws is, dat er steeds meer gedaan moet worden aan factchecking. Dus met, met goed opgeleide journalisten, links of rechts, maakt me niet uit, met goed Opgeleide journalisten kun je ervoor zorgen dat je kwalitatief betrouwbare informatie hebt. Dat is de essentie van de journalistiek. Daar onderscheidt het zich in van allerlei andere vormen van communicatie.
0: Nico, als je zegt dat objectief is eigenlijk is, is niet mogelijk. Maar aan de andere kant moeten we wel feitelijk de juiste informatie hebben. Hoe verhouden die twee begrippen zich dan tot elkaar?
2: Het voorbeeld wat Linda noemt, de, een, een aanslag, het melden van het aantal slachtoffers lijkt me een objectief gegeven. Vervolgens kun je heel erg doorgaan met het emotionele verhaal. Over het aanpakken van terreur, het bestrijden van terreur. Je kunt ook een andere journalistieke benadering kiezen. En het te kijken waar komt nu eigenlijk die, die, die terreur vandaan? Er is net een boek verschenen, waar tien oorzaken van terreur worden aangegeven, tien oorzaken van radicalisering. Ik heb dat in de media nauwelijks teruggezien. Wat ik van journalisten verwacht, van goede journalisten, dat je probeert verder te kijken. Waar komt het nu vandaan? Je hoeft er niets aan te doen. Dat is de taak van de journalistiek niet. Maar je kan het wel duidelijk maken. En niet volstaan met die aanslag met uh, weer de grote foto's van de slachtoffers... en weer de grote koppen. Nou, weer in de Telegraaf vorige week, islamalarm. Ik denk, wat islamalarm? Leg eens uit wat je bedoelt. Nee, doe eens een stap verder. En dat heet constructieve journalistiek tegenwoordig. En ik weet dat het een hele omstreden term is. En daar gaat de discussie vanavond niet over. Maar ik zou er wel mee kunnen werken.
0: Wat Nico schetst, hè? ik geloof Mark Deuzen zegt dat ook. Hè? Het, is meer het, het merk is de journalist zelf die zichzelf verkoopt. En er zijn verschillende platformen voor... Um, er is ook wel eens gezegd dat, dat een rechtse ideologie zich eigenlijk veel beter leent om voorbouwde stellingen. Uh, waardoor dat misschien ook wel beter bij bepaalde journalisten zou passen. Waardoor het merk van jou, jouw naam ook groter wordt. Um, klopt dat?
1: Um, nou, ik denk dat er... Uh, we, we zitten in een tijd, wat ik al zei, waarin er heel veel behoefte is aan commentatoren op het nieuws... En die zijn er gewoon minder aan de rechterkant. Dus als je jezelf wilt onderscheiden... dan is het slim om daar te gaan zitten. Je hebt eerder kans dat je een column krijgt bij WNL... als je voor die rechterkant gaat. Want er zijn er gewoon minder van. Tegelijkertijd, het gaat natuurlijk ook over... je hebt ook hoofdredacties die bepaalde keuzes maken. Het zijn niet alleen maar journalisten die dingen aandragen... En dan denk ik dat het toch wel heel lastig is om daar te gaan vaststellen... Wat is, wanneer is iets nou uh, rechts? En als je bijvoorbeeld gaat onderzoeken, weet je... de frames waarin nieuws gebracht wordt, uh, zijn die rechts? En dan heb je het als journalist veel lastiger. Want dat is heel erg afhankelijk van... Uh, hoe de wind bij de krant wijdt, wat, wat een eindredacteur met zo'n onderwerp doet. Uh, dus het gaat, volgens mij gaat deze discussie voornamelijk over commentatoren. En niet zozeer over journalisten. Laten we een bruggetje yeah. maken
0: naar een van deze commentatoren. Want uh, Linda, jij sprak samen met Volkert, met Mark Koster. Tegenwoordig onder meer werkzaam bij Quote. Maar ook een geregelde gast bij WNL. En ooit betrokken bij de Post Online. En we vroegen hem, wat vindt hij nou van rechtse journalistiek?
1: We zijn hier bij Hearst Media aan het Koningsplein en we gaan Mark Koster van Quote interviewen. We gaan gewoon uh, nu doorheen. Spannend. En uh, we gaan hem uh, vragen over rechtsmedia.
3: Uh, media. Ik ben Mark Koster, uh, journalist al een hele tijd. Uh, nu onder meer werkzaam voor Quote. Maar freelancer voor allerlei andere partijen. En uh, af en toe geef ik commentaar bij BNL. Laat ik vooropstellen dat je eigenlijk. Uh, ja, je wilt over journalistiek, rechts of links hebben. Laten we even zeggen, Voor mij heb je gewoon goede en slechte journalistiek. En dat staat volgens mij los van ideologie. En dan heb je inderdaad nog de. Ja, linkse en rechtse journalistiek. Uh, ik heb daar zelf wat moeite mee. Uh, het is al heel moeilijk, Linda, om iets goed op te schrijven. Uh, en ja, dat is iets wat volgens mij wel heel erg onder druk staat. Uh, gewoon de goede verslaggeverij. Hoe zit nou iets? Uh, eh, wie is Jenk Willing? Hoe oud is die man? Wat doet hij nou? In plaats van niet meteen in, in, tot kartelkeizer te benoemen. Uh, wat die denk ik toch wel een deel is. En dan zou je de vraag kunnen stellen: is het wel zo heel erg dat hij dat is? Maar je ziet vaak in de journalistiek tegenwoordig dat het heel erg gepolariseerd is. En dat vind ik wel jammer. Die polarisatie: dat is een beetje. Het verschil tussen iets feitelijk vertellen en of iets duiden, er meteen een mening aan, aan koppelen. En dat is wel een beetje de tendens van deze tijd. En ja, Of je het dan goed of slecht vindt. Daar, ter linkerzijde hebben we dat, hè, laten we zeggen de, de, de Joop.nl. En. en ter rechterzijde heb je dat, de, 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 de nieuwe standaard, de dagelijkse standaard. Dat zijn dan een beetje de uitersten. Die noemen zich allebei journalistiek. Ja, het zijn het allemaal natuurlijk net niet. Nou ja, kijk, ik werk er veel voor, voor financiële media en daarvan... Zou je kunnen zeggen dat is rechts, want geld verdienen is rechts. Aan de andere kant kun je ook zeggen: het is feitelijk. Als je bijvoorbeeld naar een quote kijkt, de quote 500, veel kritiek op. Maar het is een, eigenlijk het langste onderzoeksjournalistieke project van Nederland. Wat je moet gaan napluizen: hoe rijk zijn die mensen? En dan moet je dus echt werk verrichten. De kamer verkopen al in. Die mensen is bellen, ze nemen nooit op. Aan de hand van hun huizen, hun vermogen, hun auto's, wat dan ook. Dus het is financiële journalistiek, bijvoorbeeld ook de Wall Street Journal, rechtse krant. Maar het is wel vaak lekker feitelijk, omdat je moet het moet onderbouwen. Dus als je zegt, als dat nou rechtse journalistiek is, ja, dan is dat rechtse journalistiek. Maar het is wel lekkere rechtse journalistiek. Je hebt ook een hele slechte rechtse journalistiek, maar je hebt ook een hele slechte linkse journalistiek. Over het algemeen is de linkse journalistiek, wat mij betreft, iets slechter. En waarom is dat dan iets slechter? Omdat daar eerst vaak toch vanuit een activistische houding iets wordt gedaan... en pas dan de feiten worden gezocht. En dat vind ik wel eens jammer. Kijk, activisme zit ook aan de rechterkant, dat Alt-Wright. Um, gebeuren Wat natuurlijk ook een beetje griezelig is. Er zit ook hele enge types tussen. Um, ja, dat gaat toch uit van een soort stelling. Zij zijn niet goed en dan gaan we de feiten bij zoeken. Nou, dat vind ik wel jammer. Nou, kijk. Als je, als je links en rechts... Laten we het allemaal even progressief. wereldverbeteren, verbeteren. Rechts behoudend. Status quo. Even Dat laten we langs die cliché lijn denken. Dan is het op dit moment zo. En dat is wel interessant. Dat rechts eigenlijk een veel linksere houding heeft. Die willen dus bijvoorbeeld... He, uh, ...immigratie, het moslimgebeuren, je zou kunnen zeggen... ...dat is een links-element, activistisch. Dat willen we niet. Duk, toch een goede, uh, fantastische journalist... ...die schrijft erover in het AD. Maar die zit in het rechtse vakje, terwijl als je een beetje een historisch besef hebt... ...zou je kunnen zeggen, dat lijkt een beetje op het oude Vrij Nederland... ...zoals Vrij Nederland in de jaren zeventig was... ...en die schreef dan ook gewoon ministers helemaal de grond in... Vaak niet eens goed onderbouwd. Hè? Dat werd toen als onderzoeksjournalistiek gezien. Dus dat is. Rechts is tegenwoordig links. En je zou kunnen zeggen dat links. veel behoudender, bangiger eh, dingen niet willen vertellen. wat eigenlijk de oude Elsevier van vroeger was. Dus de Volksstand is een beetje Elsevier geworden van. laten we zeggen, de jaren zeventig. voor de brigadier dienst. Als de regering links is, dan heb je hele rechtse media nodig. En als de regering rechts is, dan hoop, hoop ik dat links er hard in kletst. En het is. Kijk, een, een, een ramp voor het land is een zegen voor de krant. Dat zeggen altijd dus hoe meer. Maar je moet als goede journalist kan tegen alles. Dus ik ben natuurlijk, wat die Henry Keizer heeft geflikt, dat is een rechts iemand met een rechtse streek. Dat is gewoon een boef. Dus daar moet een, een rechtse krant, die voor het kapitalisme is, moet daar keihard tegen zijn. Nou, we willen vooral steeds meer goede media. En... Uh, de media op af, maar best wel een beetje links. Kijk, die dames die bij de Volkskranten zitten, er zitten vooral veel dames. Dat is toch ook wel een beetje de, de, het goede gevoel. Watergas meer, bakfietsje en dan zo'n avondkorsje. Dus dat is dan de, 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 de nieuwe meridiaan van het geweten loopt door zo'n meisje heen. En dat is wel weer zinwekkend natuurlijk.
0: De nul meridiaan van het geweten loopt door afbrandkorstjes. Yeah. Um, Mark heeft het over een polarisatie. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld daarvan mm. is. Um, herken je dat ook in tussen linkse en rechtse media?
2: Ja, dan komen we weer op dat begrip linkse en rechtse media, dat blijf ik lastig vinden. Dat er sprake is van polarisatie binnen de media en binnen de journalistiek is zonder meer waar. Je kan je afvragen of dat, of dat slecht is. Want juist als je dat maatschappelijk debat op gang wil brengen, zul je zoveel mogelijk geluiden uh, moeten laten horen. Zul je zoveel mogelijk mensen aan het woord moeten laten. En dat is nog even los van de hele discussie over rechts- of linkse columnisten. Want ik hoor hier ook voortdurend van er zijn zoveel uh, linkse columnisten te weinig rechtse columnisten. Nou, afgelopen zaterdag zagen we de NRC dat ze daar duidelijk bezig zijn om dat te veranderen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een krant als Trouw, waar ik lang gewerkt heb, iemand als Evi ga ik toch zelf een keer het begrip gebruiken, is een ronduitrechtse journalist als het over het islam gaat. Over het islam gaat. Maar er staan hele andere geluiden er tegenover. Dus ook in columns en commentaren kun je die tegengeluiden laten horen, juist om dat debat op gang te brengen. Maar daarnaast, en voor mijn gevoel is dat zeker zo belangrijk, blijft dat punt dat die journalistiek het ambacht, de vaardigheid moet hebben om in kaart te brengen wat er in die samenleving speelt. En we hadden het net over complotdenken, om feiten die niet kloppen aan te geven: van ja, sorry, dit is even onzin. En het is niet zo dat met het Oekraïne-referendum Oekraïne, Oekraïne morgen lid is van, uh, van de Europese Unie, nog dat de islam in Nederland inmiddels 20, 30, 40 procent is, want het is namelijk niet zo.
0: We er ook een economisch belang. Eerst schetsen we al dat je als opiniemaker nu beter aan de rechterkant kan zitten. Want links is redelijk uh, bezet. Uh, dat er meer behoefte is aan die kant. Waardoor ja, je
1: ziet, je... Die koerswijziging van, uh, van de post online uh, is ook omdat dat trekt de kliks. Weet ja. je, dat, dat is gewoon zo. Ik bedoel, Geen Stijl is ontzettend succesvol met het brengen van dat geluid. Hè? Dat, dat, dat willen mensen blijkbaar horen. Ook mensen die helemaal niet uh, uh, recht zijn. Die kunnen ook verheerlijk klikken op uh, dat soort dingen. Dus het is, het is gewoon heel gunstig als je weer een columnist uh, neerzet die het een of ander uh, beweert waar iedereen op Twitter boos over wordt. Want dat is klik, klik, klik. En die websites draaien op kliks. En dat zie je trouwens ook bij de Volkskrant. Ik bedoel, Die plaatsen ook opiniestukken die, die gewoon, nou ja, dat zou nooit langs een opiniechef moeten komen. Maar je weet gewoon hier gaan mensen op klikken. Dus... Lekker met gestrekt been uh, erin. Ja, dat is een goed waardiging. Het
0: hyperbolische. Maar het,
1: het brengt allemaal niks. Wat jij zegt, hè. die verdiepende analyses... Uh, daar is geen geld voor. weet je en dat, 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 is... dat, dat,
2: dat, dat weet ik niet. Ik vind dat, een, dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling dat kranten... en dan hebben we het over social media... maar hebben we het ook over de klassieke media... Uh, dat is wel een commerciële afweging. Zich heel veel aftrekken van, aantrekken... van het, uh, van het aantal kliks... Uh, wat, ze, wat ze krijgen... Uh, er zijn kranten, bijna alle kranten inmiddels al... maar gewoon op schermen aan de wand te zien valt... hoe vaak een artikel gelezen wordt. En als jouw artikel een aantal keren niet scoort... dan heb je een probleem, want dan deugt er kennelijk niet eens aan je artikel. Je kan ook zeggen, misschien deugt er dan juist heel veel aan je artikel. Dan heb je een keer een verhaal geschreven wat ergens over gaat... en misschien minder gelezen wordt. En ik denk dat je op dat moment als media moet zeggen van... of als journalistiek moet zeggen... wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid... waarbij commerciële belangen... ik heb het niet over de commerciële media, maar wel over de publieke... ...over een aantal kranten waarbij journalistieke afwegingen gemaakt worden... ...en geen commerciële. En dat is een hele lastige discussie. Zeker tegenwoordig.
0: Als er een krant is waar links-Nederland al decennia lang een hekel aan heeft... ...dan is het wel De Telegraaf. En uh, Tom en Narien maakten een item erover hoe in de jaren zestig er een oproer was.
4: Waar het tegenwoordig met name rechtse media is die de vermeende linkse elite attaqueert, is dit niet altijd zo geweest. Maandag 13 juni 1966 zou de start zijn van de uitbetaling van vakantiebonnen. Een belangrijk onderdeel waar bouwvakkers een jaar lang naar uitkeken. Met elk gewerkte dag spaarden zij immers vakantiezegels, die ingeruild konden worden voor een financiële bonus. Deze leep in de loop van een jaar vaak op tot een aanzienlijk bedrag. Die dag is de stemming echter te snijden. De vakantiezegels vormden een zeer welkome toelaag op het basisloon. Maar eerder dat jaar was een akkoord gesloten dat de vakantieuitkering van ongeorganiseerde bouwvakkers met 2% zou worden gekort wegens administratiekosten. Met name in de hoofdstad leidde deze maatregel tot veel verzet en discussie, omdat veel bouwvakkers zich hier georganiseerd hadden in een bond die door de regering niet als zodanig werd erkend. Deze strijd mondde uit in flinke demonstraties en protestgrillen, waarbij de reizenij zich niet beperkt tot de overheid. Er ontstaat een handgemeen met elkaar en de politie. Er wordt geduurd, gemoord en geslagen. De politie grijpt in met wakenstokken. Kort daarna zakt een van de aanwezige bouwvakkers, de 51-jarige Jan Weggelaar, in elkaar. In het ziekenhuis wordt geconcludeerd dat hij is overleden aan een hartaanval. Telegraafjournalist Wim van Egge. Komt echter te oren dat Weggelaar overleed doordat hij getroffen werd door een steen, gegooid door een van zijn medestanders. De opstand is nog in volle gang wanneer de telegraaf van 14 juni verschijnt. En het bericht dat Weggelaar zou zijn overleden door toedoen van de bouwvakkers zelf zet kwaad bloed. Binnen enkele minuten wordt het gebouw van de telegraaf belaagd. De ruiten gaan aan dichtelen en uits worden in brand gestoken. Politieoptreden blijft uit. En railschoppers hebben vrij spel. En dringen telegraafgebouw binnen. De puinhoop is onbeschrijfelijk. De chaos van de zogenoemde telegraafrellen duurt nog enkele dagen voort en leidt tot meer dan 80 gronden, 2000 de politie, 6000 de burgers. Kritiek richt zich met name op de rol die de burgemeester, politie en justitie hebben gespeeld. Zo wordt geconcludeerd dat de verhouding tussen de verantwoordelijke autoriteiten niet gezond is. De gebeurtenis had dan ook verstrekkende gevolgen. Hoofdcommissaris van der Molen en burgemeester van Hal dienen hun ontslag in en binnen de overheid wordt er een reorganisatie aangekondigd. In de tijd van de Telegraafrellen waren het de linkse communisten die luid kritiek uiten op de elitaire telegraaf. Nu zijn het echter de rechtse populisten die luide kritiek hebben op de elitaire linkse media als de Volkskrant en de NRC. Welke kant het op gaat, weten we nog niet. Maar als we de geschiedenis mogen geloven, zal er nog een grote uitbarsting plaatsvinden.
0: denk je dat er een grote uitbarsting gaat plaatsvinden?
2: Welke uitbarsting moeten wij aan denken? Nou ja,
0: tegen, tegen links tegen rechts. Zoals wij in de jaren zestig zagen bij wat toch correcte berichtgeving bleek te zijn van het hele ja. Nou,
2: die, die voorspelling wil ik niet doen. Dat valt ook helemaal buiten de... Nou ja, dat weet ik niet of dat buiten de journalistiek uh, valt. Maar in dit geval ga ik er geen, uh, geen dingen over zeggen. Over grote uitbarstingen komen. Wat je wel kunt zeggen is dat inderdaad die tegenstelling tussen bevolkingsgroepen... en wat mij betreft toch nog maar een keer die terminologie... tussen links en rechts en tussen allerlei groeperingen binnen de samenleving uh, steeds groter worden.
1: Die uitbarsting die is er al geweest. In Amerika is die er geweest. Donald Trump is verkozen tot president van de Verenigde Staten. Dat is hè, de, de achterban van Breitbart, van dat soort websites, heeft gewonnen. Dat is een racistische, seksistische, homofobe idioot die daar president is geworden. Als een soort uitbarsting uh, van die woede die bij dat soort mensen vooral leeft. Daar zijn we volgens mij in de rest van de wereld best wel van geschrokken. Uh, en hopelijk uh, wordt dat ons hier uh, bespaard. Um, uh, maar het is, er is wel degelijk uh, bold daar iets. Want die mensen, dat moet je niet vergeten. De mensen die de dagelijkse standaard lezen. Die op geen stijl comments achterlaten. Dat zijn geradicaliseerde uh, mensen. Als je leest... Hoe zij denken, die paranoïde samenzweringsverhalen die leven daar uh, wel degelijk. Dat zijn ook uh, clubs die politiek invloed proberen uh, te krijgen. Forum voor Democratie uh, is daar echt een zorgwek zorgwekkende uh, uh, ontwikkeling in. Ik denk dat we daar hartstikke uh, bang voor moeten zijn. Aan,
2: aan de andere kant, jouw vraag was naar uh, conflicten in Nederland. Nou. Als je daar ziet dat de PVV niet de grootste partij is geworden. In Duitsland, de alternatieven voor Duitsland is op het ogenblik alleen maar aan het verliezen. In Frankrijk is Macron president geworden. Mevrouw May doet het veel minder goed dan we verwacht hadden. Dus er is ook wel degelijk een, een tegenbeweging. Op een gegeven moment zie je wel dat, dat de situatie zich ook stabiliseert. En dat die geluiden... Ja, dat
0: dat... Geïnstitutionaliseerd rechts, hè, zoals we dat in Nederland hadden. Of liberaal en de VVD. Mm. Uh, dat zag je in de Verenigde Staten ook. Hè, de de, de Republikeinse Partij. Dat er een soort andere groep... zich ergens aan het manifesteren is. Die mm. zich niet herkent... in die bestaande institutionele... Uh, setting. Kijk, het,
1: het, het mooie aan het Nederlands systeem is natuurlijk... dat uh, het Nederlands systeem heel goed... in staat blijkt om dit soort partijen te accommoderen. Om dus de PVD te accommoderen. Maar ook... Uh, 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 ...die mensen van Geen Pijl... ...die wilden meegaan doen uh, met de verkiezingen. Uh, en, en, en ook... Uh, uh, pau Nieuws die in het publieke bestel wilden Nou, toen mochten ze in het publieke bestel... Ja. ...en toen uh, bleek dat ze... ...geen kleren aan hadden. En, en staan ze nu denk ik al een tijdje heel erg te kijken met hun billen bloot... ...omdat ze niks kunnen leveren. Um, uh, maar dat laat ook zien... Dat, het, dat, het, dat we dus een goed systeem hebben eigenlijk in de, in de Nederlandse media en in de Nederlandse politiek. En dat maakt het tegelijkertijd voor, voor de, de mensen met hun idiote samenzweringsfantasieën ook heel erg lastig om vol te blijven houden. En dat hoor je ze dus ook maar blijven roepen, hè, dat er geen ruimte voor hun stem uh, is. Ja, dat is gewoon niet waar.
0: Nico, aan het einde van een uitzending proberen we altijd de vraag te beantwoorden. We hebben hem al heel lang onderzocht eigenlijk, uh, maar voor jou de vraag uh, wat is rechtse journalistiek en wat is er de afgelopen jaren veranderd in het Nederlandse medialandschap? Wat de rechtse journalistiek is, vind ik heel lastig om aan
2: te geven. En daar hebben we het uh, over gehad. Dat is misschien behoudende journalistiek, maar we zagen het filmpje ook. Dat verhaal kun je ook omdraaien. Wat er veranderd is in de journalistiek in Nederland is dat je steeds meer een versnippering ziet. Dat je een aantal media ziet die toch veel meer de amusementskant op zijn gegaan. En de, de serieuze kant op zijn gegaan. En het belangrijkste is, denk ik, het allerbelangrijkste is... dat de journalistiek in Nederland zich niet serieus meer neemt. Omdat door uh, burgerjournalistiek, internet, social media enzovoort... Word. Het idee bestaat dat iedereen journalist is. Mijn stokpaard is, en ik ben zo blij dat ik dat hier mag zeggen: mijn stokpaard is dat dat onzin is. Journalistiek is een vak, is een professie van goed opgeleide mensen die erin moeten slagen om op een goede manier aan te geven wat er speelt in het land.
0: Linda, jouw antwoord zullen we op online nog eens een keer plaatsen. Ik wil heel dit, kort
1: zeggen: dit, er, is, er is geen rechtse journalistiek, maar er zijn wel rechtse media.
0: Dit was aflevering 58 van de podcast Onder Media Doctoren. Vind ons leuk op Facebook, abonneer je op ons, ga naar ons YouTube kanaal. Ik dank in ieder geval Nico voor zijn aanwezigheid. En ik dank Linda en Tom, Volkert, Narien, Sebastian, Pim en Iris voor het maken van deze uitzending. Wij zijn er vanaf september weer. Tot dan. Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl